0: Wir werden nur fachlich geführt. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast nicht nur für erfolgreiche Führungskräfte, sondern auch für erfolgreiche Mitarbeiter. Und äh, genau darum geht es heute. Ich habe mir die, die Hörerfrage mal bis zum Schluss aufgehoben. Heute ist die Leben für uns 220, das ist die letzte Episode im Jahr 2018. Die nächsten zwei Wochen lasse ich mal Weihnachten passieren. Und ähm, jetzt gibt es eine Episode, die die direkte Antwort auf eine Hörerfrage ist. Und zwar auf eine richtig, richtig unerwartet coole Hörerfrage. Die Hörerfrage geht so, ähm, der Herr Hunold fragt an, er sei... Ähm, nur in Anführungsstrichen Mitarbeiter, hat keine Führungsverantwortung, er hört den Podcast trotzdem, ich wünschte mir, das würden mehrere Leute so machen. Und er beklagt sich darüber, dass er sagt, in unserer Abteilung wird praktisch weder von der direkten Vorgesetzten, also von der Teamleitung, noch vom Abteilungsleiter wirklich geführt. Er sagt, alle Gespräche, Meetings etc., es dreht sich ausschließlich um fachliche Sachen und jetzt pluppt das ganze Ding so ein bisschen hoch, weil seine Chefin gerade in Mutterschutz geht. Und es wird wohl nicht zeitnah nachbesetzt werden können, also diese, diese Chefposition sei wohl vakant und jetzt kommt der absolute Lacher und ich weiß schon, der ist jetzt wahrscheinlich außerhalb von unserem erlauchten Kreis der Leben führen Hörerschaft, gar nicht so ein Lacher, weil jetzt irgendwie alle wahrscheinlich irgendwie mit glasigen Augen gucken und sagen, wo war die Pointe. Und zwar geht der Witz so, dass die Firma es wohl nicht schafft, einen fachlich geeigneten Mitarbeiter als Chefersatz aufzustellen, weil diese Person, die es wohl so gibt im Unternehmen, gerade als Teilprojektleiter an einem Projekt feststeckt. Ja, sprich mal über Prioritäten und sprich mal über Wertschätzung. So, und Herr Hunold sagt weiter, diese Botschaft ähm, wurde dann im Rahmen eines Teammeetings verkündet und bei der Diskussion aller aufgeworfenen Fragen wurde ihm endgültig klar und eindeutig. In meiner Abteilung wird auf echte Führung, so wie Sie das propagieren, also wie jetzt hier im Leben für im Podcast, kein Wert gelegt, sondern der beste Fachidiot wird der nächste Chef. Hm, das haben wir ja noch nie gehört, Herr Hunold, das gibt's ja <lacht> überall mal vollständig anders. Ja, ja. Äh, so, jetzt, ähm, dem, 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 So, jetzt kommt die Frage: Was tun wir denn? Also was tun wir nur fachlich geführte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich? Und jetzt kommt zum Besten, zum Wohle des Unternehmens. Dienst nach Vorschrift kann es ja wohl nicht sein, sagt er. Silo-Denken aller, ich kümmere mich um meine Aufgaben und Prozesse und schaue weder nach rechts noch nach links. Jawohl, auch nicht. So, und das ist ähm, bei ihm wohl so mit der Folge, dass eben einzelne Mitarbeiter total überlastet sind und andere halt, äh, naja, so ein bisschen entspannter unterwegs sind. So ähm, Und er wünscht sich jetzt mal, ein paar Ideen von mir <lacht> für Menschen, die in der Fachkarriere unterwegs sind, ähm, Tipps zur Orientierung. Und ja, da steigen wir doch gleich mal ein. Herr das ist Also zum ersten Mal den, den Satz, den ich mir hier quasi habe gelb angemarkert, also hätte mir gelb anmarkern können, wenn ich das irgendwie auf Papier machen würde, war ähm, ihre Frage, und zwar, was soll denn jetzt die Mitarbeiterin der Mitarbeiter Und jetzt mal zurücklehnen und den Satz mal genießen und so wie so, eine, so, einen, so ein, so ein Creme-Bonbon auf der Zunge zergehen lassen. Wie soll sich der Mitarbeiter denn zum Wohle des Unternehmens verhalten? Zum Wohle des Unternehmens. Hör mal. Ich erspare uns jetzt mal im Folgenden dieses ganze Sch Schande über euch, sogenannte Führungskräfte und das ist alles bla bla bla. Ähm, also wenn sie jetzt frisch einsteigen und den Podcast das erste Mal hören und ihnen so ein bisschen der ähm, Anschluss fehlt, dann empfehle ich die letzten naja, 50 Episoden mal zu hören, dann ist ihnen klar, warum ich jetzt hier gar nicht auf das, ähm, mich in dieser Episode überhaupt nicht um diese Führungskräfte kümmere, die denn da nur fachlich führen, also sondern jetzt, ich drehe mal den Fokus wirklich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag einen guten Job machen, die Führungskräfte-Podcasts hören, wie Herr Hunold, und die drüber nachdenken, okay, ich sehe das Drama hier in unserem Laden, ich sehe die Lücken, die da sind, und ich kapituliere nicht, sondern was kann ich denn tun? Was kann ich denn, was können wir denn, Es offensichtlich nicht alleine, zum Wohle des Unternehmens beitragen? Ich, ich kann den Satz gar nicht oft genug ähm, an, 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 anmarkern und zitieren hier, weil ich den ähm, richtig geil finde, Das vergessen viele Führungskräfte ja, hin und wieder mal. <lacht> ähm, ja, ja, manchmal ist ein Mitarbeiter vielleicht ein bisschen schwierig. Und manchmal tun sie auch nicht das, was wir dachten, was wir hätten haben wollen. Und dann tun wir so, als wenn sie das nicht gemacht hätten, was wir haben wollen, sondern sie haben nur das gemacht, was wir gesagt haben. Und da wir nicht gesagt haben, was wir haben wollten, so dass es der Mitarbeiter hat verstehen können, was wir haben wollen, haben die Mitarbeiter gemacht, was sie dachten, was sie verstanden haben, was wir haben wollen würden, was nicht das war, was wir gedacht haben, was wir wollen haben hätten haben wollen würden. Und dann sitzt da der Mitarbeiter und denkt sich, meine Güte, mein Chef ist nicht gut fürs Unternehmen. Das haben wir hier alle noch nie gedacht. Nee, nee, ist klar. Auch da wieder, Führungskräfte sind ja auch nur Mitarbeiter. Und wer von uns hat nicht schon mal vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen intensiver gedacht, hör mal, mein Chef ist nicht gut fürs Unternehmen. Das zieht sich noch bis nach unten durch. Und wir haben hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die drauf gucken, die alles mögliche machen, aber eben nicht nur stumpf, blöd, dämlich, Dienst nach Vorschrift, sondern die sich weiterbilden und die sehen könnten, dass der Chef es vielleicht auch nicht drauf hat. Vielleicht sogar die ganze Führungsklick es nicht drauf hat. Find, also den Satz, der, den finde ich, der ist, der ist goldig. Ich mag den. Ähm, also jetzt goldig nicht im Sinne von niedlich, sondern gold im Sinne von äh, diese goldenen Buchstaben, die so in so einem weißen Marmor irgendwie auf dem Forum Romanum eingebettet sind. So, was lässt sich tun? Also, Herr Hunold. Naja, <lacht> wir haben immer zwei Möglichkeiten, nicht? Love it, leave it, change it. Ähm, love it ist ja das, was wir gerade offensichtlich machen. Das ist ein freies Land. Ähm, Jobs sind frei verteilt. Ähm, keiner von uns wird von irgendwem gezwungen, irgendwas zu tun. Wenn Sie in dieser Firma sind, sind Sie freiwillig in dieser Firma. Das dürfen wir noch mal ein bisschen, uns nochmal jeder Einzelne noch mal ein bisschen klar machen. Wer sagt, er ist da nicht freiwillig, äh, der hat schlicht, also in meiner Welt schlicht nicht recht. Ähm, ich muss da ja sein, weil ich da so viel Geld kriege. Na ja, klar. Und auch das Geld stecken sie sich ja freiwillig ein. Also wir sind ähm, an der Stelle sehr, sehr, sehr frei. Die Frage ist jetzt, was sind die Konsequenzen? Also sind die Konsequenzen vom in einer Firma, die mir offensichtlich nicht gut tut, zu bleiben, überwiegen da die positiven Konsequenzen gegen ein? ich gehe zu einer anderen Firma, wo es mir besser geht und wo dann andere Aspekte nicht mehr da sind. So, also die freie Abwägung ähm, obliegt jedem selber. Mm. einfach auf Exit zu plädieren, ist mir jetzt gerade ein bisschen zu, zu schwach, weil, und da schreibt der Hundert halt auch selber, wie kriege ich denn raus, dass es bei den anderen anders ist? <lacht> und hat dann mal jeden Punkt. In diesen Werbe Be Werbungsgesprächen, also merken Sie mal, ich habe da jetzt gerade irgendwie den Freudschen drin gehabt, weil in den Bewerbungsgesprächen, was Ihnen da erzählt wird, ist ja auch nur ein Werbungsgespräch. Natürlich wird Ihnen da das Tollste Vermögen erzählt und dann kommen Sie da rein und naja, es muss nicht, also ich habe das schon erlebt, dass das, was ähm, gesagt wurde im Bewerbungsgespräch, nein, was ich im Bewerbungsgespräch verstanden habe als Bewerber, naja, das war jetzt nicht komplett deckungsgleich mit dem, was dann da tatsächlich tagtäglich abgelaufen ist. So, also ein Gehen in eine andere Firma ähm, kann eine Lösung sein ist jetzt aber auch wieder der Sprung ins ins, ins quasi ins Ungewisse und deswegen äh, kann ich, also den, den nehme ich jetzt auch mal raus als Option. Also Love it, leave it, change it. Ähm, love it hatten wir gerade, ist eine freiwillige Entscheidung. Äh, leave it lasse ich auch jetzt mal raus, weil der einfach, also der, der, der führt ja jetzt gerade zu nichts Es läuft gerade die Teamziele-Challenge. Und in der Teamziele Challenge oder eine der meistgefragten Fragen in der Teamziele Challenge oder vor der Teamziele Challenge war: ähm, Olaf, sage mal, ich verstehe das Konzept der Teamziele Challenge. Ich würde auch gerne mit mit Zielen führen, also meine Mannschaft mit Zielen führen. Aber ich, wir haben keine Ziele im Unternehmen. Das Unternehmen ist zielfrei, es ist komplett ziellos und es will nichts erreichen. Und ähm, macht das dann Sinn, an der Teamziele Challenge teilzunehmen?" Wo ich denn standardmäßig antworte ja das macht absolut Sinn weil wir uns in der Teamziele Challenge vier Wochen lang genau um dieses Problem kümmern. Eine Führungskraft, die keine Ziele von oben gegeben bekommt, ist nicht alleine, sondern in schlechter Gesellschaft, also in einer Menge schlechter Gesellschaft. Die allerwenigsten Führungskräfte kriegen brauchbare Ziele gegeben. Ich weiß schon, in großen Unternehmen wird dann so dieser, dieser, dieser Zielewälzer ja getanzt, da irgendwie da wird so getan, als ob es irgendwie, da gibt es dann irgendwie so Ziele mit Zahlen dran und dann machen sie mal drei Prozent mehr Umsatz und dann irgendwie so ein Zeug. Also so dieses ganze Kremlkram, was ich jetzt auch schon hier mehrfach ähm, beleuchtet habe und gesagt habe, warum ich nicht glaube, dass das irgendwie wirksam ist. Also die, 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 meiste, die meisten Führungskräfte, die auf mich zukommen, leiden nicht daran, dass sie irgendwie Ziele haben, wo sie nicht mit umgehen können, sondern die leiden daran, dass sie einfach keine Ziele haben, was ich immer absolut für positiv empfunden habe. Weil, hey, du gibst mir keine Ziele, geil, kann ich machen, was ich will, stehst mir nicht im Weg rum. Mochte ich immer gerne Vorgesetzte, die durch Abwesenheit geglänzt haben. In meiner, ersten, in meiner allerersten Position fand ich das, habe ich das total falsch verstanden, da hielt ich das für mangelnde Wertschätzung. Und da hat mich mein Chef echt in Ruhe gelassen, also so richtig in Ruhe gelassen und, ähm, jedes Mal, wenn ich mit dem Gespräch hatte, dann also so ein One-on-One-Gespräch hatte, dann waren irgendwie andere Dinge wichtiger. Also er kam zu spät oder mittendrin hat Telefon angenommen. Fand ich total Scheiße. Ich fand, fühlte mich total nicht wertgeschätzt. Und im Kündigungsgespräch sagte er mir dann irgendwie mit einem Glitzern in den Augen, hör mal, ey, Sie waren der Einzige, um den ich mich nicht habe ständig kümmern müssen. Der Satz war schon geil, aber er war halt zu spät und ich hätte vielleicht auch vorher darüber nachdenken können und nachfragen können. So Also, ich, ich, mag das, keine Vorgesetzten zu haben, wenn man dann einfach frei, selber frei ist, um rumzuagieren. So, und jetzt mal runter auf die, auf die, F weil alles das, was ich jetzt gesagt habe, gilt für jeden, für jeden, für jedes Mitglied des Unternehmens. Ich lass mal diese, diese, diese Hierarchiennummer da raus, weil, was ist eine Führungskraft? Malik sagt, eine Führungskraft ist der, der entscheidet. So, Menschen, die nichts entscheiden, sind keine Führungskräfte, egal, was sie sich auf die Visitenkarte schreiben und egal, wo sie parken dürfen. Ähm, es zwingt niemanden, der in der Hierarchie an irgendeiner Stelle ist, dazu, entweder zu entscheiden oder nicht zu entscheiden. Und um den mal zu, zu entschlüsseln, ähm, auch Sie, lieber Herr Hunold, der an... Ähm, ähm, der keine, keine, keine formale Personalführung hat, hindert niemand daran, Dinge zu entscheiden. Genau wie ich das mit meinen Führungskräften in der Teamziele-Challenge spiele. Mh, schau mal drauf. Also in der Teamziele-Challenge läuft der Rhythmus so, dass wir oben anfangen. Es gibt eine ganze Handvoll Aufgaben und die Aufgaben laufen so. Ähm, nimm dir mal Zeit und guck dir mal an, was dein Unternehmen überhaupt tut. Also, was ist die Idee vom Unternehmen? Und zwar Webseite gucken. Ähm, gibt es Videos vom Chef? Gibt es YouTube-Videos vom Chefchef, -Chef, wo der sich bei irgendeiner, also vom, vom, vom Firmengründer vielleicht, wo der sich mal bei irgendeiner Konferenz über die Idee von seiner Firma ähm, auslässt? Äh, was steht auf der Webseite? Was steht auf den, auf den, auf den Protokoll, äh, Protokollen? Quatsch, auf den Broschüren vom Unternehmen. Wie präsentiert sich die Firma auf einer Messe? Und so weiter und so fort. Und ich weiß schon, ja, ja, alle sagen, ja, das ist ja mein Unternehmen, das kenne ich ja. De facto kennt keiner die Webseite vom eigenen Unternehmen. So, da geht's los. Ähm, dann ist ein weiterer Schritt in der Teamcele-Challenge einfach mal anzubieten, den Chef zu fragen, sag mal, hör mal, wie kann ich dir helfen? <lacht> Und dann nicht Stille aushalten, wenn der total verdutzt über den Tisch guckt. Was? Was? Du willst mir, was? Sag den Satz noch mal, das habe ich noch nie gehört, du willst mir helfen? Ähm, die normale Impression eines Mitarbeiters, nein, einer Führungskraft ist ja, wenn die Tür reinkommt und der, Chef, und der Mitarbeiter einen Termin hat, dann hat er hinterher mehr Arbeit als vorher. So Und ähm, wenn jetzt ein Mitarbeiter mal zur Tür reinschneidet und sagt, hey Herr Chef, hör schon mal, ja, ist bald rum, was machen wir nächstes Jahr? Was äh, äh, meinen Sie denn jetzt? Ja, wo, wo, wo kann ich ihm mal helfen? Was wäre denn cool, wenn ich es machen würde? Bitte? Ist ja schon mal, ne? Also es ist ja eine Startposition sondergleichen. Und ja, Hunold, das gibt es auch, das können Sie auch selber machen, dazu brauchen Sie mich nicht für. Also was ist das, was das Unternehmen tun wollen würde? Was ist das, was Ihre Abteilung tun wollen würde? Was ist das, was richtig sinnvoll fürs Unternehmen wäre, wenn Ihre Abteilung das tut? Und jetzt haben Sie die Sie haben jetzt, Sie haben jetzt wirklich die, die Silver Bullet auf dem Goldtablett hinbekommen, nämlich, Ihr Chef ist nicht mehr da und es gibt keinen neuen. Sie können jetzt tun, was Sie wollen. Es gibt, ähm, es gibt den Begriff nomadische Führung. Das ist das, was, was quasi im, in der wirklichen Welt passiert. Ähm, also hier jetzt in so einem Firmenkontext, ähm, da, wird, da wird eine Organisation gebaut. Nein, da glaubt man, das ist das, was man tun will. Und dann glaubt man, dass diese Organisationsstruktur dafür funktioniert. Und dann gibt man die Leute an diese Position hin. Und wenn man so ein einfaches Unternehmen hat, wie, weiß ich nicht, so eine, so eine römische Armee, die Gallien einnehmen will, dann haben sie eine ganze Handvoll Dinge, die total einfach und total klar sind. Also das, was sie tun, ist klar, der Feind kommt immer von vorne, also naja, plus minus ein bisschen. Es geht immer darum, irgendwie mit weniger Verlusten, als man selber erleidet, dem Feind mehr Verluste zuzuführen und dann irgendwie weiterzukommen, dazu Logistik und so weiter. Der Auftrag von so einer Armee war in der Zeit relativ überschaubar komplex. Ergo, und er war immer repeti er war repetierbar. Also so eine Schlacht hat immer die gleichen, die gleichen Anforderungen. Also egal, wie sie jetzt ausläuft. Und da können sie dann einfach eine Struktur draufbauen und können sagen, okay, das ist der Prozess. Ähm, dann nehme ich die und die Person, die können das und das am besten. Super, alles klar. Okay. Und die Armee macht dann das, was sie am besten kann, nämlich Schlachten schlagen und Gallien gewinnen. Super, alles erledigt. Und jetzt haben wir so eine, so, eine, so eine Organisation, die viele Dinge, viele verschiedene Dinge machen muss. Jetzt gibt es den einen Centurio da ganz vorne, der ist richtig gut, wenn es darum geht, irgendwie die Linie zusammenzuhalten. Und ich gehe jetzt nicht weiter in das Beispiel der römischen Legion. Ähm. Wenn Sie Organisationen haben, die viele verschiedene Dinge machen müssen, dann haben Sie üblicherweise an einer Stelle eine Führungskraft, die eine Sache gut kann und die anderen halt eben nur second best. Und in der wirklichen Welt, in so einem, in so einem normalen Tribe, also in, normalen, in einem normalen Verein, Sportverein oder sowas, da können Sie beobachten, dass unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Themen die Führung übernehmen. Und jetzt wieder circa 100 zu Ihnen. Bei Ihnen ist es genau das gleiche. Sie werden Dinge tun und dann werden Sie, also Sie jetzt als, als, als der Clan der motivierten Facharbeiter, ähm, da können Sie sich ja auch quasi eine, eine informelle Führungskraft ausgucken. Ich bin jetzt gar nicht dabei, dass der irgendwie dann ähm, so, so kapitolmäßig ähm, vorne des, des, den Parkplatz eine, eine Reihe weiter vorne kriegt, sondern was ist denn derjenige, der ein bisschen mehr Licht am Fahrrad hat, der verstanden hat, was die was die Organisation gerade machen wollen würde. Es hindert sie niemand, es hindert sie niemand dran. Und die Botschaft geht an die ganze Hierarchie, von oben bis unten. Es hindert sie niemand daran, sich mal einen Augenblick zurückzunehmen, nach dem Tag drüber nachzudenken, wozu sind wir hier? Wozu sind wir hier? Ich, ich frage, das in Coachings immer gerne. Was Wenn ich zu deinem Chef-Chef-Chef gehen wollen würde und dem sagen würde, hier der und der und der, was sollen wir hier machen? Also was soll denn der hier machen, nicht was macht der hier? Was würdest du dir wünschen, dass der hier macht? Und dann kriege ich so Antworten wie, naja, also wenn es nach meinem Chefchef-Chef ginge, dann wäre ich gar nicht hier. <lacht> was? Und dann, das sind dann so, so, ne, so meine IT-Buddies, die dann irgendwie unten im, im Keller sitzen und die nur gesehen werden, wenn irgendwo was kaputt gegangen ist. dann kommen die rausgeschlappt und machen irgendwas wieder heil. Natürlich, die will keiner haben. Ich würde das lieben, wenn alle Zahnärzte dieser Welt arbeitslos den Hungertod gestorben wären. Und liebe Zahnärzte, ich äh, weiß schon, dass das leider nicht passieren wird, weil dann wäre dann wär die Welt schon, ja? dann, dann hätten wir alle noch und so weiter und so fort, Steuerberater braucht kein Mensch, gut, die haben es, also jetzt, ähm, ich gehe jetzt nicht in die, in, die, in, die, in die Idee, was mit äh, diesen Standardjobs passieren wird, Nächsten Szenen, aber ähm, es gibt genügend Jobs, wo der Auftraggeber den Job nicht haben will. Also wo der Job zwar ausgeführt wird, wo der Auftraggeber aber den Job nicht haben will. Und vor allen Dingen, wo die Person nicht weiß oder sich noch nicht ausgemalt hat, was der eigentliche Auftraggeber denn als Auftrag hat. So, jetzt weiß ich hier nicht, was, was genau Ihre Abteilung treibt. Ähm, aber das dürfen Sie mal rauspuzzeln. Und zwar mit der Frage, und jetzt, jetzt gebe ich Ihnen, ich gebe Ihnen jetzt, ich verleihe Ihnen jetzt. Wir können uns das hier mal angucken. Um, Wir stehen hier jetzt beide ne, in diesem Raum vor Ihnen, diese 500 Leute. Wir sind beide oben auf der Bühne. Das Audience ist abgedunkelt. Und ich übergebe Ihnen jetzt hiermit das Zepter. Sie sind jetzt im Namen des Herrn unterwegs. Sie sind jetzt die informelle Führungskraft in Ihrer Truppe. Jetzt haben Sie einen Job. Was ist das? Nicht, was, Ihr, was Ihre Organisation tut, sondern was ist das, was Ihr Auftraggeber von Ihrer Organisation haben will? Wer ist Ihr Auftraggeber? Die Frage ist wichtig. Wer ist Ihr Auftraggeber? Und jetzt kommen sie dann ganz schnell in diese Geschichte rein, ähm, ist der Auftraggeber der, der meine Produkte nutzt oder ist der Auftraggeber der, der das Ganze bezahlt, wenn das nicht die gleichen sind und so weiter und so fort. Wofür sind sie da? Was ist der Grund für ihre Abteilung? Was ist der Grund für Ihre Organisation? Wozu werden sie bezahlt? Nicht, was tun sie? Guter Startpunkt. So, und auf der an der Stelle jetzt mal drüber nachdenken, ist das, was wir tun hier, zahlt das darauf ein, wofür wir hier sind? Gibt es ein Gap? Also gibt es gibt's immer ein Gap? Gibt es immer ein Gap? Die allerwenigsten Organisationen sind so aufgestellt, dass sie exakt wissen, was von ihnen erwartet wird und exakt alle Aktivitäten darauf ausgerichtet sind. Gibt es ganz selten. Und das sind die Organisationen, die rocken. Das sind die Organisationen, die durch den Himmel gehen. Es hat nichts mit einer Hierarchieebene zu tun. Also, Hunold, was kann ich Ihnen raten? Ich kann Ihnen raten, dass Sie die Menschen um sich scharren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich scharren, die auch keinen Bock auf Dienst nach Vorschrift haben, die auch sehen können, dass das in ihrem Laden vielleicht jetzt nicht irgendwie, also dass da noch was geht in der in der Führungsecke und ich hatte versprochen, ich äh, gehe jetzt nicht ins, ähm, ins Manager-Bashing ab oder so, also da passiert nichts und scharren sie die Leute um sich rum. Fragen Sie mal rum. Also jetzt nicht, nicht, äh, 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 guck mal, ist alles scheiße, der Boll auch doof. Sondern wirklich ins ins Kreative hier, Lieben. Ach, ich habe da keinen Bock drauf. Die Chefin ist jetzt gerade im ähm, ist jetzt gerade weg. Und was machen wir denn jetzt das nächste Jahr? Also so wie sich das anliest, kann die bis zu zwei Jahre weg sein. Äh, was machen wir denn jetzt ohne Chef? So, und jetzt werden ein paar sagen, ja dann, mir doch egal. Ja, okay, fein. Die brauchen Sie nicht weiter zum Kaffee einzuladen. Aber die, die sagen, ja, immer, ist ganz schön. Also was machen wir denn jetzt? Die, die sich auch kümmern wollen. Die da nicht hingehen, um den Tag für möglichst viel Schmerzensgeld abzusitzen und morgens den Kopf ausschalten und den Arm wieder einschalten, sondern die Leute, die, die, die verstanden haben, dass das Arbeiten Zeit des Teil des Lebens ist. So, die scharen sie um sich. So, und jetzt. <lacht> Es ist wie Projektmanagement auch. Projektmanagement, da sind sie üblicherweise nicht die richtige Führungskraft. Also da können sie nicht, nicht irgendwie mit drakonischen Maßnahmen vor sich hin wirren, sondern für Projekt, das große Problem von Projektmanagement ist, dass die eben ähm, gerne mal keine disziplinarische Führungskraft haben oder keine disziplinarische Verantwortung haben. Und deswegen ist das halt einfach in so Organisationen gerne mal ein bisschen schwieriger, weil ihnen dann immer irgendwer reingrätscht rein und immer irgendwie ihren schönen Plan über den Haufen werfen kann. Fein, willkommen im Club, haben Sie jetzt auch, Herr Hohneuth. Was ist der Auftrag von Ihrem Unternehmen? Das ist das Thema in der Kaffeeküche jetzt im nächsten. Was ist der Auftrag von Ihrer Abteilung? Was das, was Sie, was sie tun? Halten Sie das mal gegeneinander und ich wette, Ihre, ihre Bande hat einen Riesenspaß Spaß dran. Sie sind jetzt nicht die, die also sie sind von mir intronisiert worden als die informelle Führungskraft. Und das kommt in nomadischer Führung daher, dass der Rest des Clans sehr akzeptiert. Also so ein Affenclan funktioniert nicht, wenn sich einer hinstellt und sagt, ich bin jetzt hier Chef und die anderen sagen, was? <lacht> Wer bist du? Das glaubst du selber nicht. Sondern das funktioniert, dass die anderen merken, der Hunold, hör mal, der hat eingeladen, lass mal hingehen. Der hat wieder ein cooles Thema am Start. So. Und jetzt machen sie quasi, also jetzt geht das, dass sie von unten, ich sag nicht nach oben, sie können nach oben nicht beeinflussen, das ist zumindest in meiner Welt nicht möglich, dass sie in ihrem, auf Peer-Ebene, dass die Mitarbeiter selber eine Idee dafür entwickeln, wozu sie da sind. Und dass die dann irgendwann auch die Chefs tolerieren und sagen, ja, ja, die können ja nicht besser, gut, fein. Ähm, auch da ist ja jeder, ist ein freies Land, ist eine freie Firma. So, und dass sie dann, dass sie dann selber mal schauen, was wäre denn sinnvoll, was wir denn tun wollen würden. Was wäre denn cool? Machen wir die richtigen Dinge? Müssen wir dieses Meeting hier eigentlich noch machen oder nicht? Also ne, kleiner, kleiner Hinweis dazu noch, ein, ein, ein physisches Treffen von Personen, also physisch im Sinne von eine Telefonkonferenz, eine Videokonferenz oder ein Allemann in einen Raum, macht ausschließlich dann Sinn, wenn man was zu diskutieren hat. Das macht niemals Sinn, wenn es nur Statusinformationen ähm, gibt. Das macht keinen Sinn, das lassen Sie bitte. So, und dann schauen Sie drauf. So, und dann können Sie, Sie können es sich dann so gut machen, wie Sie das wollen. Und dann, willkommen im Club, dann werden Sie auf die ganz, 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 ähm, auf die Dinge stoßen, die dann tatsächlich das Tagesgeschäft dann Überraschung bereithält, dass man sagt, ah nee, ja Silo-Denken ist ja auch doof. Und dann kriegen Sie irgendwann raus, dass ein Silo auch Vorteile hat. Ich, ich kümmere mich nur um meinen Prozess, hat auch Vorteile. Die Ab Abwesenheit Ihres Chefes, glaube ich, bietet Ihnen jetzt eine Riesenchance, selbst organisiert und... Also das ganze Ding selber zu organisieren, ihre Organisation so zu machen, dass sie besser wird und zwar ohne dass da der Chef vorne vor tot So und jetzt muss ich leider noch ich muss noch, ach, einmal muss ich noch in die Suppe spucken. Und zwar geht in die Suppe spucken so alles was ich jetzt gesagt habe. Können Sie nicht an ihren können sie an ihren Chefs vorbei machen, ja? Müssen sich aber darauf einrichten, dass ihre Chefs, ähm, also mit ein bisschen Glück sie ignorieren, dann haben sie Glück gehabt, aber mit ein, ein, bisschen, ein bisschen Pech, dass ähm, also nicht mitkriegen und dann irgendwie witzige Aufträge reinspucken und die ganze Fachmannschaft stellt sich mittlerweile hin und sagt, hör mal, das macht keinen Sinn. Pech gehabt, müssen sie trotzdem tun, dafür gibt es eine Hierarchie. Ähm, wenn es richtig blöd läuft, fühlt sich irgendwer auf den Clips getreten und sagt, aha, wenn das die Abteilung B macht, dann mache ich das anders, weil öh, ich bin hier der Chef das kann ich von ferne nicht besichtigen also da müssen sie drauf, aufpa äh, drauf aufpassen dass sie dass sie den spielraum den sie da haben nutzen und ausbauen das empfehle ich jedem führungskraft oder nicht und das geht ein herr mit eine Sensibilität aufzupassen, dass sie da keinem irgendwie, also dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt und sie wissen selber, wo die Schlipse von diesen Leuten dann da rumhängen und wer, wer, wer gerade was wie wichtig findet. Ähm, der Spaß dabei, höher in der Hierarchie zu kommen, ist, dass es ist immer weniger Leute werden, die ihnen irgendwie äh, mit so einem Zeug da reingrätschen können. Und naja, leider haben sie halt unten relativ viele Leute, die ihnen mit irgendeinem Zeug reingrätschen können. Um das ein bisschen einzufangen, wenn ihr Laden ausschließlich über fachliche Führung läuft und ihre Organisation, also die, die, es gibt keine Organisation, sondern die Mitarbeiter, ihr Team, ihre Buddies, immer besser werden, immer besser verstehen, was ist überhaupt wichtig für den Laden. Und was ist das, was wir einfach nur machen, weil wir es schon immer so gemacht haben. Dann werden sie ihre Chefs weiter in Ruhe lassen. Also immer weniger behelligen, weil ihre Abteilung, der Tribe da drüben, der läuft ja. Die hängen übrigens immer ständig mit dem Huhn halt irgendwie da in einem großen Konferenzraum rum. Was soll denn das? Jeden Freitagabend hängen die da, was, was ist das denn? Keine Ahnung, werden wir nicht so eingeladen und die lassen uns auch nicht rein. Ich war mal drin. Ähm, das war nach zehn Minuten vorbei. Nee, 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 die haben was anders gemacht. Normalerweise klönen die freitags eine Stunde lang. Echt? Die waren bei uns, als ich drin war, nach zehn Minuten fertig? Ja ja. vielleicht weil du drin warst, wir wissen es nicht. Also... Ich sehe eine Riesenchance, Ich sehe wirklich eine Riesenchance, dass Sie in dieser Organisation, ähm, mit ihr, mit den Leuten, die, die was reißen wollen, auch was reißen können. Gerade weil es eine Organisation ist, so wie Sie die beschrieben haben, die nur fachliches aus ist. Je besser Sie in Ihrer Organisation fachlich sind, desto weniger nervt Ihnen irgendwie, geht Ihnen irgendwie auf den Keks mit, mit, mit der sogenannten Führung, also mit diesem Fachzeug da. Hm. So kann es laufen. Also das ist der Weg, den ich sehe, dass sie diese Absenz, diese, diese Abwesenheit von, von Chef ähm, wirklich dazu nutzen, ihr eigenes Ding da durchzuziehen. Und das können sie weiterhin auch dann durchziehen, wenn ein anderer wieder sich so jemand davor setzt oder davor gesetzt wird ähm, und dann ähm, so weit, wie das halt geht. Also so weit, wie das geht, das, da hindert sie niemand dran. Und wie gesagt, das ist, das ist so meine Idee zu... Zu Nicht-Love-It, das hatten wir schon, das hätten sie über die nicht geschrieben. Ähm, zu zu Leave-It, das ist mir auch zu einfach, sondern das ist so meine Idee zu zu Change-It. Ähm, hat alles, wie gesagt, müssen sie so ein bisschen drauf aufpassen, wie weit sie gehen können, um da niemanden irgendwie anzudissen. Aber, ähm, also Führungskräfte, die es einigermaßen, naja, hm, mache ich jetzt nicht weiter. Also, so, ne? Nutzen sie die Chancen, die sie haben, nutzen sie die Abwesenheit von ihrer Chefin, von ihrem Chef, was auch immer das ist, und ähm, Schauen Sie mal, wie weit Sie mit Ihrem Tribe kommen können. Selbstorganisierte Organisation. super geil. Okay, das ist so meine Idee für, für was passiert, wenn ich nicht geführt werde. Und was kann ich machen, wenn ich nicht geführt werde? Ähm, da, hören meine, also, da können alle Mitarbeiter das Gleiche machen, weil alle Mitarbeiter sind nur Mitarbeiter, egal wie viele Leute sie führen. Wirklich egal, ob sie jetzt 500 führen oder ob sie 0 führen. Sie sind auch nur ein Mitarbeiter. Jo, und das ist jetzt die letzte Episode für 2018. Machen Sie ein schönes Weihnachtsfest. Oder eine schöne Weihnachtszeit. Dieses Jahr liegt es Weihnachten... Und Silvester ja so, dass sie tatsächlich wahrscheinlich mit ganz wenig Urlaubstagen irgendwie zwei Wochen komplett in die Entspannung gehen können. Das ist meine heiße Empfehlung, das mal zu tun. Auch wenn sie es nicht glauben, die Firma hält das aus und auch die Welt dreht sich weiter, wenn sie ihre diversen Kommunikationskanäle einfach mal abschalten. Planen sie sich gerne mal ein bisschen Zeit für sich ein und ich meine für sich und ähm, für sich sich. Und jetzt, ähm, liebe Mamas, Zeit für dich heißt, dass die Blagen nicht dabei sind, sondern du bist alleine. Nur so eine Idee. Also organisieren sich das weg, wenn sie Friends und Family haben und sie haben die, haben die Kids dabei, dann parken sie die kurz irgendwie mal bei Großeltern und sie gehen mit ihrem Schatz ins Hotel. Ja, oh, kostet 200 Euro die Nacht, na und, boah, was für ein Quatsch. Kümmern sich um die wichtigen Dinge im Leben. Es ist nicht nur das Arbeiten, Das ist nur nett, das macht, es kann nett sein. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, wunderschönes Weihnachten und wir hören uns nächstes Jahr übrigens, wenn Sie mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollen, einmal rüber zu iTunes, fünf Sterne vergeben, gerne ein bisschen was dazu schreiben, dass Sie den Podcast großartig finden. iTunes findet das richtig cool, mir macht das Riesenlaune und der Podcast wird sichtbarer. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, tschüss, Ihr Olaf Kapinski.